0: Et av de høyeste pliktene i menneskelivet er å oppmuntre. Det er lett å helle kaldt vann över folk. Det er lett å ta mode for folk. Verden er fodler av mennesker som tar mode for hverandre. Men med har i kristen plikt til å oppmuntre hverandre. Og mange ganger har et ord, eller en takk, eller en påskjønnelse, alt et menneske på fødende. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Jeg har lyst til å med å sitere en venn som hadde en spesiell opplevelse første gang han skulle prøve å stå på ski. Slalom ski, var det visst. Han sier, «Det var første gang i hele mitt liv jeg stod på ski ned en bakke. Det hadde snødd hele dagen før. Det var et nydligt terreng. Jeg la ut på min jomfru med stor optimisme og tenkte, «Jeg skal nok bli den første person i verden.» som lærer å stå på ski uten å falle. Guinnesses verdensrekordbok vil høre om dette og ta meg inn i boken. Men ikke gjør dig umak med å sjekke Guinnesses verdensrekordbok. Jeg kom aldrig i den boken. Antakelig har ingen skapning på denne planet kommet ned en skibakke på den måten jeg kom ned. Eller falt på de mest utrolige måter som jeg falt eller gjort flere utrolige akrobatiske øvelser i luften før de falt enn jeg gjorde. Jeg kan fremdeles høre skiinstruktørens ord, der han sto framfor en klasse av barn som skulle lære slalom, og hvordan de alle så på mig, da jeg flakset forbi som en kråke. I det øyeblikket jeg passerte denne klassen med småbarn, var jeg på en ski, med hele kroppen heldende mot styrbordside. Cirka 50 kilometer i timen, totalt uten kontroll. Og jeg hørte instruktøren si i det jeg raste forbi. Og der har vi et godt eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Og jeg endte min jomfrutur med føttene på vær sin side av en trestamme. Men i denne ydmykende del av mitt liv hadde jeg verdens mest oppmuntrende skiinstruktør ved min side og jeg er sikker på at hun satte verdensrekord i tålmodighet. Ikke en gang miste hun roen. Ikke en gang lo hun. Ikke en gang ropte hun, eller skrek, eller truet, eller bannet. Ikke en gang kalte hun mig for en idiot. Ikke en gang sa hun, du er håpløs, du kan bare gi opp. Denne kjære, vennlige damen måtte hjelpe meg opp flere ganger enn jeg har talt på. Hun gjentok de samme grunnleggende reglene om igjen og om igjen, hver gang som om hun aldri skulle ha sagt dem før. Enda jeg var for frossen, irritabel, utalmodig, og under snøen mer enn jeg var over snøen, så fortsatte hun med å berolige meg og oppmuntre meg. Og på toppen av alt gjorde hun dette gratis, mens hun kunne kose deg sammen med vennene sine i de fantastiske skibakkene. Jeg fikk en lektion i skigåring den dagen. Men mest av alt fikk jeg en lektion i verdien av oppmuntring, som jeg aldrig kommer til å glemme. Hadde det ikke vært for hennes innstilling og hennes ord, hadde jeg gett opp etter kort tid. Og det som er sant om en nybegynner i skibakken er enda mer sant for mennesker vi møter hver dag. Jaget av kav og tidsfrister, knust av bekymringer, motgang, nederlag, nedbrytt av skuffelser, overvunnet av sunn, befinner de seg i et eller annet sted mellom en svak skuffelse og ren og skjær panikk. Enda kristne er dette tilfellet for. De kan kan gi inntrykk av at alt fungerer fint, og at de skal klare sig allreit, slik jeg trodde da jeg satt ut for. Men virkeligheten er en annen. Vi sliter. Vi mister balansen. Vi glir og detter. Vi tumler og faller på ansikte. Og det vi trenger mer enn noe annet er dette. Oppmuntring. Noen som har tro på oss. Noen til å roe oss ned. Noen til å hjelpe oss å plukke opp alle bitene og sette dem sammen igen, og så går videre. Når vi tenker for dere ordet «oppmonter» og analyserer dem, så får det i grunn en ny mening for dere. Det betyr å «gi mod». Det innebærer å inspirere andre med nytt mod, en ny on, et nytt håp. Vi stimulerer dem og oppmuntrer dem. Det er forskjell på å sige pris på og å oppmuntre. Når vi setter pris på noe, eller verdsetter noe, så verdsetter vi det en person gjør. Men når vi oppmuntrer noe, så går det på det en person er. Derfor er det knyttet betingelser til det å verdsetge noe. Du må ha et eller resultat. Og, og det var det ikke mye av som denne nybegynneren på si. Men oppmuntring går jo bare. Det går mer på personen selv enn det går på resultaten. Det er ikke så resultatorientert. Det går mer på mulighetene. Det betyr at enda når vi ikke fortjener retten til hva det har vært satt, for det vi gjør feil og mislukkast, enda då kan vi oppmuntrast. Ja, nettopp da trenger vi å oppmuntrast, mer enn noen gang. Det er det samme hvor selvsikker og modent et menneske kan se ut til hver. Ekte oppmuntring slår alle feil når det gjelder å virke positivt på et menneske. De fleste av dere har behov for store doser av dette. Men som regel er for stolte til å innrømme det. De fleste mennesker som kommer til kyrkja, Tror at gudstjenesten består kun av noen salme, et par bønne, og slipper noen slanter i et kollektkorg, og lytter til en solosang eller et kor, og til slutt å høre på ei preik. Hvis du skulle gått opp til examen og hadde fått spørsmålet, hva er en gudstjeneste? Og du hadde svart det jeg nevnte nå. Og hvis jeg hadde vår sensor, så ville du fått strykarakter. La meg forklare deg, Kaffert. For flere hundre år siden, då de kristne begynte å komme i sammen til møte og gudstjeneste, så var det forfølgelse som en vanlig del av dere hverdag. Og noen ble drepende og vart martyret. Og det var like vanlig som en trafikkork er i vår tid. Det var noe helt dagligdags. Og resultatet var at menigheten levde i konstant frukt. Nogen troende hoppet av. Noen skjulte seg og vart anonyme. Derfor begynte det snart å sirkulere et brev iblant de troende jødene, adressert til dessa mennesker som opplevde forfølgelsen. Vi kjenner dette brevet i dag som hebreabrevet. Ingen vet sikkert hvem som har skrevet det. Etter har ha advart leserne imot å gå bakkord med det de trodde på og med sitt nye liv, så går forfatteren over til å understrege viktigheten av disse samlingene de hadde, der de kom i samlete gudstjeneste eller møte. Og nå skal vi høre på hva skrive i kapittel 10 og vers 19-25. til Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss, dit inn gjennom forhenget. Det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte, renset for vondsamvittighet, og lege med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for hans som ga løfte er trofast. La oss omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og glas oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Han begynner dette avsnittet med å understreke hva vi har. For det første har vi frimodighet til å treffe fram for Gud, vers 19. Dernest har vi en prest som gir dere adgang til Gud, nemlig Kristus vers 21. Kristene i dag har hørt dette ordet så at det gjør ikke noe særlig inntrykk på dem lenger. Men vet ikke av noe annet. Det er så selvsagt for dere. Vi har ikke opplevd å så sig føle sig utestengt for Gud, og ikke har frimodighet til å treffe fram for han. Men på den tiden, i det vanskelig første århundretter Kristi fødsel, som manglet de truende frimodighet. De kom fram for Gud med frykt, med mismod og med angst. Deir foreldre og besteforeldre visste ingenting om dette med frimodighet framfor Gud. Men nå, efter at Jesus har åpnet veien like inn til Gud, kan vi komme fram for han med frimodighet, står det. Og igjen, dette var en revolution for de første troene. De var vant med svære barriere og terskler og mure, slik som offerer mellom mennene og alt det der. Nå er plutselig alt dette revet ned, og de kan gå like fram for Gud i egen person, og med stor frimodighet. Og så fortsetter forfatteren av Hebreabrevet med å fortelle hva vi skal gjøre. La du merke til nøkkelor her i teksten. Tre ganger innleder han med «La oss». Først sier han «La oss tre frem. Med andre ord Kom nærmere. Det er en invitasjon til å være direkte kjende med Gud. Det er ingen grunn for Guds barn til å føle at de trenger å gå på nåle når de kommer frem for Gud. Og dernest, la oss holde fast. Dette verset taler om hvor viktig det er å stå fast på sannheden. Og for det treet, la oss ha omtanke for hverandre. Vers 24. Og denne omtanken for hverandre innebærer framfor alt en ting, nemlig oppmuntring. Det ser vi av vers 25. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Du ser, det er mye mer med en gudstjeneste eller et møte, enn å sige og lytte til tale og sang. En hovedsak i den kristne gudstjeneste i det første århundre var å oppmuntre hverandre. Ser du det? Brevet sier ikke hvordan vi skal gjøre dette. Det øvelatte forfatteren til dere selv å finne ut. For det kan være individuellt og det kan skifte ifra tid til tid og ifra plass til plass. Men prinsippet står fast. Vi skal komme sammen for å oppgløde hverandre og oppmuntre hverandre. Og det er ikke dette fynst, der mangler en de mest grunnleggende funksjonene i en menighet. La oss se litt mer på dette med oppmuntring. Det greske ordet som er brukt her i Hebrerende 10 kommer ifra samme rot, ord som ordet som er brukt om den hellige ånd, i for eksempel Johannes 14 og 16. Der ble den hellige ånd kalt hjelparen. Ordet på gresk er parakaleo, som er samsett av to mindre ord. Nemlig kaleo, som betyr kalla kalle, og para, som betyr til. Altså, parakaleo betyr å tilkalle. Og når vi tilkaller noen, så er det fordi med trenger dem, ikke sant? bruk bruker dem. med tilkaller ambulansen, for eksempel. Eller noen tilkaller en advokat. Det er akkurat dette ordet som er brukt her på gresk, om den hellige den hellige ånden ble tilkalt for å hjelpe dere, for å støtte dere, for å være vår talsmann, vår advokat. Og derav hemmet ordet parakletis, som altså er brukt om den hellige ånden i johannes og som ble oversatt med hjelper, eller en som er tilkalt for å hjelpe, eller rett og slett talsmannen. Og det er altså noe av det samme som ligger i ordet oppmuntret på gresk. Det er samme ro som den hellige ånd er tilkalt for å hjelpe dere og være talsmann for dere, slik er det også med dere når vi oppmuntrer Med Vi har noe av den samme funksjonen som den hellige ånd faktisk. Har du tenkt på det? Når du og jeg oppmuntrer noen i menigheten, så utfører med noe av den hellige ånd sin oppgave. Faktisk tror jeg ikke vi kan komme nærmere den hellige ånd sitt arbeid og funktion en nettopp når vi oppmuntrer et menneske. Når de kristne begynner å oppdage vilken enorm betydning oppmuntringens tjeneste har i menigheten, så tror jeg ikke det er grense for hvor langt en slik menighet kan nå, og hvor langt med som enkelkristne kan nå. Det er smiggrand å tenke på at Gud har tilkalt deg og meg for å styrke et annet menneske, en kristen kanskje, og hjelpe han vi gjør det og hjelper han til å vekse som kristen, ved rett og slett å oppmuntre ham. Den hellige ånd bygger opp, gir kraft og styrke og seier. Det vet med. Slik er det jo med oppmuntring. Den bygger opp, den gir kraft, den gir nytt mod. Og kom mye bedre er det ikke å være engasjert i oppbyggelsenstjeneste, enn i neddrivelsenstjeneste. Enn det sagt er slik, et av de høyeste pliktene i menneskelivet er å oppmuntre. Det er lett å helle kaldt vann over folk. Det er lett å ta mod i for folk. Verden er full av mennesker som tar mod i for hverandre. Men med en kristen plikt til å oppmuntre hverandre. Mange ganger heter oppmuntrende ord, eller en takk, eller en påskjønnelse, halter en menneske på fødende. Og det som er så fint med dette er at det er noe alle kan gjøre. Hvem som helst kan oppmuntre. Du trenger ikke ha mange penger for å klare det. Du trenger ikke spesielle ressurser. Du trenger ikke engang en ha en spesiell alder. Faktum du at de største oppmuntringene jeg har fått, jeg faktisk har av barn. Ingen har luftet mitt hjerte som barn har gjort når jeg har vært langt nede. De så behovet. De såg at pappa var nedtrykt. Og så trådte de straks til med oppmuntrende ord. Så ved siden av konen og min er det vel faktisk ingen så har vært så tilhjelp for meg når det gjelder oppmuntring som barna. Det er ikke mer enn kom hjemme fra møte. Konen og barna kjørte i en egen bil, for jeg hadde tal på møte og reknet med å ha vært der igjen litt etterpå. Så da jeg reiste hjemme i forveien, jeg var litt nedtrykt den kvelden og følte ikke jeg fikk det til på noen måte. Og jeg prøvde å være ærlig og i talen. Jeg sa at jeg var skuffet over meg selv. Jeg sa at jeg ikke trodde jeg fikk det til å være en kristen og fikk det til å være en god far. Jeg trodde ikke jeg fikk det til å være ett godt eksempel for barna. Jeg trodde ikke jeg fikk det til å ta nok tid med dem og gi dem nok oppmerksomhet og visa dem nok kjærlighet. Vel, jeg tenkte ikke at barna skulle ha i rette det jeg sa. Men når jeg... Når jeg kom hjem så stod gutten på 11 år og ventet på meg. Og han kastet seg om halsen min og sier «Pappa, jeg synes du har hatt en veldig god tale i kveld. Og jeg synes du er en veldig gode far. Jeg synes ikke du er en dårlig far, slik du sa i talen. Rå deg velsigna, barna. De er ikke redde for å gi oppmuntring hvis de bare ser et behov. Og den oppmuntringen jeg fikk den kvelden kommer jeg til å leve på lenge. Og samme vega hadde jeg flere møter på samme plass forresten. Og det var i grunn en merkelig vega. Det verker som alt skar seg for meg. Jeg trodde ikke jeg fikk noe å bære frem. Og det var fryktelig ubehagelig. Jeg arbeidde mer en vanlig med forberedelsen. Men jeg trodde jeg møtte en vekk. Ingenting ble liksom godt for meg. Og det var et slid å stå på talerstolen. Slik opplevde i alle fall jeg det. Og hvis det ikke hadde vært fra noen i menigheten som trådte til å oppmuntre meg hver eneste kveld disse dagene, så er jeg på at det hadde gått lang tid før jeg gång gang hadde endret stolen. Jeg så noe i funksjon disse kveldene. En tjeneste i menigheten som er helt fundamental og helt uunverdikt. Personlig er jeg den typen som helt avhengig av oppmuntring for å klare å forsøge i tjenesten. Vi kan nok være litt forskjellige her noen mer sensitive enn andre. Men for det helt fundamentalt å få regelmessig oppmuntring. Vi ikke hadde jeg gitt opp. For ingenting er så tøft som å skulle stå frem for en forsamling og tale i en halve time kanskje. Kanskje det er en forsamling på flere hundre mennesker. Og vi jeg skal stå kveld etter kveld og oppta så mye av så mange menneskes tid uten at de får noe igjen for den tiden de avsetter. Da pakker jeg heller sammen og slutter. Slik føler det. Derfor er jeg helt avhengig av å få signalet om at folk fikk noe. Hvis ikke, vil jeg oppleve det meningsløst. Og det opplevde jeg så sterkt disse kveldene. Hadde ikke det vært noen som såg dette. Som såg behovet for oppmuntring. Som såg at den som gir, må få vede at han har gett noe. For at han kan holde mod og tjenesten oppe. Hvis det ikke hadde vært som hadde sitt etter, så hadde jeg vel antagelig gitt opp. Du kan si, så nøben du er da. Ja, slik er jeg. Jeg klarer ikke å i denne tjenesten uden oppmuntring. Og då ser du hvor fundamental oppmuntringens tjeneste er. Det er et kall. Det er noe Gud kaller deg til å gjøre. Det er noe som skal styrke og holde og bære andre truene i menigheten. Den del av den hellige åndstjeneste dette. De skal ikke bare høre forkynnelse når de kommer til Guds hus, eller lovsang. De skal også høre oppmuntring. De skal gå derifra med nytt mot. De trenger det. Er det noe mennesket trenger i dag, så er det oppmuntring. Og då spør jeg hva de gjør med det så lite. Ser du i at det er en av de viktigaste funksjonene i en menighet? Og jeg, jeg oppdeket noe nytt av i dagene jeg talte i denne menigheten. Noe som jeg ikke lagt så mye merke til før. Og heller ikke lagt så stor vekt på før. Jeg oppdeket at det gikk noen mennesker omkring der. Gleis og stilt frem og tilbake. Før og etter møte. Og alt de gjorde, såg det ut for. Var å trykke en hånd og gi en klem og si noen oppmuntrende ord, og ta seg tid til å sigge ned og snakke med noen. Og jeg så hvordan mennesker lyste opp og var glade når de møtte disse personene. Og jeg gikk selv velsignet hjem. Jeg hadde fått noe. Jeg hadde vært velsignet. Av forkjønnelsen, ja, av lovsangen. Men vet du hva? Allermest av de mennesker som oppmuntrer meg. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.